0: Contabilidade, finanças, fiscalidade, impostos, o demónio na vida dos empresários. Neste episódio trago mais um convidado ao meu podcast, desta vez Pedro Alves, contabilista certificado que colabora comigo nas três empresas onde sou gestora e vai ajudar a desmistificar esses monstros na cabeça dos empreendedores. Olá Business Lovers, meu nome é Andréia Rocha, sou Business Coach, especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Olá, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo de quando estiverem a ouvir o podcast. Uh, este está a ser gravado amanhã manhã, para nós, um domingo de manhã. E hoje trago mais um convidado aqui ao nosso podcast, é uh, o Pedro Alves. Uh, tal como eu fiz uh, referência na intro, é uh, contabilista certificado e vai nos ajudar aqui a entender um bocadinho mais sobre este demónio que é os impostos uh, para empresários. Então, bom dia Pedro.
1: Olá, Andreia, bom dia e a todos os business lovers. Uh, antes de começarmos, só queria fazer aqui um pequeno à parte. Uh, agradecer o convite, principalmente, até porque antes de ser convidado, sou primeiramente um ouvinte assíduo do teu podcast e também é com enorme orgulho e prazer que tenha acompanhado o teu percurso e sucesso profissional alcançado nestes últimos anos. Por isso, mais uma vez, obrigado pelo convite, Andréia.
0: Obrigada, obrigada, não sabia. Eu só sei os números, não sei quem é que está do lado lá, não é? E é bom saber que, que também vais acompanhando. Então, primeira pergunta aqui, interessa-nos saber quem é o Pedro Alves, como é que foi o teu percurso académico e profissional e como é que este te levou, nomeadamente à, à contabilidade e ao empreendedorismo?
1: Olá, bem, Andrea. Hum... Sou contabilista certificado já há mais de 20 anos. No entanto, acabo por ser o atípico contabilista. Ou seja, fujo um bocadinho daquele estereótipo que esta profissão já tem associada. Ou seja, não me reconheço como uma pessoa sisuda, introvertida, como muitos de vocês acabam por visualizar a figura de contabilista. Recordo -me, recordo -me do contabilista. Recordo-me perfeitamente de uma vez estar no, no escritório e de uma colaboradora tua ter exatamente referido isso que o Pedro não parece um contabilista. Uhum. Uh, se calhar por ser também uma pessoa se calhar, bastante mais comunicativa, uh, tentando sempre criar uma relação de proximidade e cumplicidade com, com o cliente. Acabando assim também por, por cumprir a minha principal missão, que passa aqui um bocadinho por revolucionar a forma como se trabalha em contabilidade.
0: Uhum.
1: Relativamente ao uhum. meu percurso... Desculpa, André, sim, sim.
0: Sim, sim, e então depois como é que chegaste a esta parte do empreendedorismo já tinhas trabalhado outros cabinetes, como é que foi esse percurso desses 20 anos?
1: Acabo também por, o empreendedorismo surgiu logo desde cedo acabei por, por a nível familiar ter sempre ligações à área da gestão, porque tinha familiares próximos que faziam a gestão de, de empresas, até mais ligadas ao setor, ao setor alimentar. Uh, e então a minha escolha pela, pela contabilidade foi, e gestão foi um bocadinho consequência destas minhas vivências. Acabei por, por lidar desde cedo com documentos contabilísticos, com contas correntes, com, com a parte financeira. Uh, por isso, a minha escolha quando entrei na faculdade foi, foi muito fácil.
0: Uhum.
1: Acabei por também uh, fruto de, de querer alguma independência financeira, logo desde que comecei a estudar, eh, tornar-me um trabalhador estudante. Eh, ao tornar-me oh. um trabalhador estudante, fui logo tentando em, uh, trabalhar em part-time uh, na área da contabilidade. E aí sim, uh, acabei por desde logo perceber que um, teria que ser por conta própria, porque trabalhei em mais com um gabinete, um uh, gabinete, Notei que, que era um trabalho muito de, de secretária, de fazer lançamentos contabilísticos, uhum. uh, basicamente fazer registros. E então uh, acabei por perceber que não havia grande ligação com o cliente, com o empresário. Uh, ele próprio não, não demonstrava uh, querer esta proximidade. O contabilista acabava por um bocadinho ser ser a pessoa que recolhia documentos, lançava documentos, emitia guias de pagamento e depois uh, acabava por ficar por aí. E desde logo então percebi que queria ser um bocadinho diferente. Uh, percebi que as necessidades dos, dos empresários uh, eram mais abrangentes, não, não seria só este tipo de serviço que seria necessário. E então mal acabei de estudar, Corri os riscos inerentes a, a, a trabalhar por conta própria, mas, mas tentei logo fazer esta, esta mudança de paradigma, ou seja, mudar aqui um bocadinho, lancei-me por conta própria e pronto, e acho que, que até hoje tenho conseguido dar cumprimento à minha missão, mas mais do que isso, acabo por ser muito feliz no desempenho da minha profissão, apesar de se associar a contabilidade a uma profissão muito... Uh, chata, não é? Chata, sim, é, é mesmo mas eu acho que não eu dou aqui uma volta um bocadinho por cima disso e pronto, e acho que depois os clientes também acabam por notar um bocadinho disso
0: Sim, sim, engraçado por acaso não, não fazia ideia uh, deste início, não é? Foi mesmo logo no início não.
1: Foi, foi, foi um, foi, foi, foi o arriscar, foi o arriscar. Mas também é, é como eu disse anteriormente, uh, achava que o mercado estava completamente uhum. saturado do tipo de serviço. Ainda hoje, ainda hoje em dia se vê muitos gabinetes uh, em que a forma de trabalhar acaba por ser ainda muito, muito como antigamente, ou seja, era o o cliente entrega os documentos, o contabilista ou, ou o técnico faz o, os processamentos, faz os lançamentos, mas depois acaba por ficar muito por aí. Talvez um uhum. bocado para a mentalidade empresarial hoje em dia, ainda não, não serve bem como, como, como gostaríamos que fosse.
0: Certo. Por acaso isso, isso leva-me à segunda pergunta, que é como é que vês o panorama dos gestores das PMEs em Portugal, uh, que, que não é também aqui o teu nicho, Uh, normalmente com aquelas com que trabalhas não é? com, com, elas te, com estas que tens te deparado ao longo dos 20 anos e se existe esta aversão uh, que eu falo muitas vezes uh, dos empresários aos números e às demonstrações financeiras e só querem saber aquilo para saber no final de contas quantos impostos é que eu tenho que pagar
1: uh, Olha André é uma questão bastante pertinente e, e, e eu acabo por ter clientes de ambos, de ambos os tipos, ou seja uh, nota-se principalmente o cliente mais antigo uh, que já é empresário antes do, do, do milénio, antes de 2000 nota-se que são aqueles empresários que têm uma baixa literacia e escolaridade focam o negócio muito para o enriquecimento próprio e investem uhum. muito pouco na empresa acabando obviamente por depois é impossibilitar de crescer e então neste, para estes empresários, eu como contabilista apesar de uma força enorme para tentar ser o contrário, eu existo como uma obrigatoriedade legal, não, não como um Exatamente. premium, ou seja, eles são obrigados a ter um contabilista, então <risos> contratam um contabilista. E efetivamente depois acaba por ser, como, como eu disse anteriormente, ou seja, é processar salários, é emitir, é emitir guias de pagamentos e entregar demonstrações financeiras aos bancos quando é necessário, porque... <risos> depois este tipo de empresário o contabilista não, não tem qualquer intervenção na gestão, nem de perto nem de leis uhum. depois tem outro tipo de clientes que, que efetivamente um, um empresário mais jovem, um empresário com, com, uma, com uma formação já superior, com alguma literacia e que já, são, e que já estão bastante consciencializados para a importância de terem uma boa assessoria fiscal também como a nível de gestão dão maior relevância ao contabilista e interessam-se cada vez mais em perceber as, as demonstrações financeiras porque percebem que estas transmitem informações importantes para a tomada de decisões futuras de investimentos futuros. Uhum. Por isso acabam é, não... estes, estes dois tipos de clientes.
0: Sim, ainda bem. Por acaso tinha atenção que se até mais novos não é porque não vejam relevância mas porque parece que às vezes têm mesmo medo de olhar para aquilo, não é? e eu lembro-me, por exemplo, na altura que eu tive do MBA, ou seja, quem entrou comigo no MBA era de todas as áreas, inclusive alguns de finanças e toda a gente fugia das finanças eu lembro-me de, de ser o contrário e na altura que nós tínhamos optativas houve, que houveram uma disciplina de advanced finance finanças avançadas e não sei, nós seríamos, sei lá 40, 50, não sei e só tínhamos duas mulheres aliás, três, era eu e mais outras duas uh, colegas, e seja, de lá a gente estava a fugir das finanças, então ainda bem que uh, no, no panorama das PMEs se vai encontrando aqui também pessoas que apesar de mais jovens que veem essa importância.
1: Sim, sim, sem dúvida, acho que, é, hum, acho que principalmente esta, esta nova geração de empresários começa, começa a ter outra consciência da da, da parte fiscal e da, da importância do contabilista até porque é, é tal coisa já não pensam naquele enriquecimento rápido próprio ou seja, o objetivo da empresa não é retirar dinheiro para, para a aquisição de, de veículos automóveis de, de casas ah. utilizar o próprio dinheiro da empresa a nível particular para férias, restaurantes acaba por haver aqui uma consciência diferente e ainda bem, é sinal que efetivamente... O futuro das empresas será bastante melhor do que, do que foi até há alguns anos atrás. Sim.
0: Pelo menos, não, não como objetivo primordial, uh, isso, né? E pensar é. primeiro em, em, em ter aqui fluxo de caixa para investir na empresa. Ok, e depois aqui, uma outra pergunta que eu tinha para ti é: em termos de carga de fiscal, o que é que tu identificas como bom ou menos bom e que poderia ser melhorado? Nomeadamente aqui na parte das empresas no, no nosso país, não é? Que é uma coisa que nós falamos muito, que é muitos impostos. O uh, que é que tu achas sobre isto?
1: É, eu concordo perfeitamente que haja muitos impostos, até porque eu, antes de contabilista, também sou empresário, ou seja, também tenho a empresa que tem que ser gerida, uh, e acaba por, por efetivamente Portugal ser um dos países da União Europeia com maior carga fiscal. Até num estudo feito pela OCDE, Portugal, numa amostra de 109 países, está no, no top 10 de carga sim, sim. fiscal. Tanto a nível particular como empresarial. O que é que eu vejo de positivo nesta carga fiscal elevada? Não vejo nada. Pelo contrário. Ou seja, acaba por haver uma asfixia das empresas, limitando esta, as oportunidades de investimento das mesmas e também o seu crescimento. O que é que acontece outra vez? Também... Uh, a procura da evasão fiscal por parte do empresário ou seja, o empresário vê que paga bastantes impostos, então procura sempre formas muitas vezes não não, não positivas de forma a tentar não os pagar e, e, depois, e depois exerce essa pressão, obviamente na, na parte do contabilista Agora, isto acho que poderíamos melhorar bastante isto o Estado... O Estado português uh, uh, poderia criar incentivos de forma a que as empresas invistam, contratem, uh, sim, sim. e face disso consigam obter alguma poupança fiscal. E estes apoios muitas vezes até existem, Andreia. Mas o que é que acontece? Acabam. É um bocado como o PR, não é concretizável, ou seja, a barreira burocrática é tão grande uh, que acaba por desmotivar os empresários. Nós, para conseguirmos algum tipo de apoio, nós empresários. Uhum. Uh, é bastante complicado, existe aqui um conjunto de, de pontos que a gente tem que reunir uh, e ao fim e ao cabo acabamos por, uh, por ter muita dificuldade em conseguir esses apoios.
0: Certo, sim, sim, eu concordo. Aliás, uh, é. acho que muitas vezes nós metemos a tónica no, no ponto errado, ou seja, nós estamos a dar coisas às pessoas, quase a dizer que elas não precisam de trabalhar, é literalmente assim que eu vejo porque nós damos tudo, vamos apoiar em tudo vamos apoiar em rendas, vamos apoiar na comida vamos apoiar em tudo em vez de apoiar aquilo que faz realmente gerar emprego e que as pessoas uh, obtenham o seu rendimento sejam ocupadas, não é? tenham progressão mas pronto é, é, é o que é, é o que temos que, para lidar isso, contra isso, não é? Não... É,
1: até porque se a carga fiscal for menor a probabilidade da empresa uh, ter mais cash flow conseguir investir na própria empresa acaba por ser maior e a probabilidade depois de crescer também é maior na mesma proporção e, e obrigatoriamente acabaria por contratar mais pessoas, ou seja, a economia continuava a, a rodar, a gerar, a gerar resultado e, e os impostos continuavam a ser pagos.
0: Exatamente, exatamente. Sim, uh, e eu, eu acho que se nota muito isso na, uma pessoa, por exemplo, no, a gente vê no Brasil e muitas vezes até, vezes até comenta, não é? Negócios similares e tem 100 pessoas, 200 pessoas. Não é? A gente vai lá a um restaurante e vê não sei quantos uh, colaboradores. E nós aqui é um para tudo, porque é, é, A carga fiscal é tão grande que nós somos obrigados a pensar duas, três vezes antes de colocar uma pessoa. Pelo menos nós, se quisermos ter esse sentimento de pensar que um, um dia não é, podemos ter que a despedir. Uh, porque, efetivamente, é, é uma barreira enorme o colocar uma pessoa dentro. Então, uh, até este fenómeno do freelancer acaba por crescer porque as pessoas, ao menos, bem menos dependência, não é? E menos impostos e isso para, para pagar e para ter um recurso.
1: Sim, sim, concordo, concordo.
0: Então, Aqui, uh, eu queria agora que tu fizesse aqui tipo um apanhado de alguma forma, de alguns termos que nós ouvimos aqui todos os dias falar, de uma forma simples, sobre carga fiscal uh, que uma empresa está sujeita ao longo do ano, nomeadamente falando do IVA, da TCU, IRS, entre outros, aquilo que tu achas importantes, como é que nós poderíamos estruturar isto para pessoas que não gostam nada disto e só querem pronto. saber aqui um básico saber ao menos o que é que estão a pagar.
1: Pronto, é assim. A nível de empresa, existem aqui um, uma panóplia de impostos que se teria que pagar, mas, mas vamos, vamos a estes principais, que acabam por ser também os que todos os meses se acaba por ser no fluxo da, de caixa da empresa. Temos a TSU, ou a Vulgar Segurança Social, é, uhum. é um pagamento que tem que ser feito mensalmente normalmente o, o prazo limite é o dia 20 e acaba por, logo aqui vê-se a carga fiscal ou seja, a empresa logo como um custo do trabalhador são 23.75% ou seja, é uma coisa abismal em cada uhum. trabalhador e depois ainda tem que, tem que fazer o pagamento de, de juntamento com os 23.75% dos 11% do trabalhador que faz a retenção desse 11% a conta do pagamento do salário e acaba aqui por ser apenas um veículo de transporte para entregar este 11% ao Estado. Depois temos o IVA. O IVA pode ser um imposto mensal ou trimestral, isto depois já é mediante a opção exercida na, no início da atividade, ou, ou também mediante o volume de negócios que a empresa vai tendo. Sendo que aqui o IVA acaba por não implicar muitas vezes pagamento, muitas vezes pode haver o reembolso, ou pelo menos o crédito. Por isso é um imposto que não podemos dizer que que será direto, não é que será direto, ou seja, mas pelo menos que terá implicação mensal no, no, no cash flow da empresa.
0: Sim, eu, eu acho que aqui há uma grande confusão, porque há, há, principalmente se estivamos a falar mesmo de negócios muito, muito pequenos, não é? As pessoas dizem, Ai, não quero faturar mais X porque depois tenho, tenho que pagar IVA, não é? Uh, é essa confusão Uh, e pronto, mas pensar que o IVA não é nosso. IVA... Sim, esse, esse é, é logo o principal
1: penso. passo. Ou seja, as o IVA têm... é do
0: Estado, não é? Eu não quando... quero
1: pagar IVA, mas uh, é é, tal, é, o tal, pronto, é a tal literacia que Exatamente, o falta, falta. Que nos falta <risos> usuários, é, é perceber que o IVA não é nosso. Os 23, os 3 ou os 6, mediante a taxa de IVA aplicada, é sempre do Estado e nós temos que fazer esse exercício, não é? pois uhum. aqui ainda temos uma vantagem é que temos o IVA dedutível ou seja, a gente, a gente ainda acaba por deduzir o IVA dedutível por isso o que tem que entregar ao Estado a priori será sempre menos do que que irá receber a quando a venda uhum. agora, é preciso é fazer, é fazer este exercício de os, os 23, os 13 ou os 6% que não são nossos, não é do empresário só que isto é tal coisa isto entra na conta bancária entra na, entra na caixa e as pessoas os empresários têm depois esta dificuldade de perceber o que é deles e não, e não é deles.
0: Exatamente.
1: Depois temos aqui os, os pagamentos por conta, okay. que, que, é, que é também um, um imposto que muitas vezes é, é, é bastante complicado, acaba por afetar o flow das empresas, porque é um adiantamento por conta do IRC estimado a pagar. Mas imaginemos, Andréia, nós temos uma empresa que gerou lucro, um lucro bastante elevado no ano anterior e o que é que acontece? Durante agora o, o ano 2023 tem que fazer três pagamentos por conta mediante a coleta do ano anterior, normalmente corresponde a 80% do, do valor da coleta, porque o Estado estima que no, neste ano 2023 a empresa terá um lucro mais ou menos equivalente. O que é que pode certo. acontecer? O mercado é muito volátil, a empresa pode até nem ter lucro e ter um prejuízo uhum. e automaticamente está aqui a ter uh, um, um desgaste financeiro com estes três pagamentos por conta, porque, porque acabam por corresponder a 80% Sim. do valor do ano anterior.
0: Ou pode até ter lucro, mas não, isso não se ter materializado em fluxo de caixa, não é? Porque exatamente. Também, exatamente. muito esse problema. Esse,
1: esse, esse é outro problema. Depois, no final, não é no final do ano, mas, mas no, normalmente em maio do ano seguinte, temos o, o IRC, uhum. que é mais, que é mais outro, outra, outra carga fiscal grande, porque acaba por ser uma taxa normalmente de 21%. Depois temos aqui. Uh, entre os 25 mil a 50 mil, agora eles, eles para 2023 puseram um o limite de 50 mil euros de coleta e então aí até aos 50 mil euros só, são, só é tributado 17% e de 50 okay. mil euros para cima será aos 21. Mas Sim. mesmo assim acho que é um, um, um valor de, de imposto sobre os lucros uh, bastante elevado. Que é tal coisa. Mais uma vez, os empresários tentam. A, a conversa dos empresários para o contabilista Normalmente é sempre a mesma. É o que é que podemos fazer para. Como é que eles. Não quero pagar IVA, não quero pagar IRC, mas depois temos esta. É difícil depois também fazê-los perceber que se não pagar IVA nem IRC, quer dizer que a empresa está a gerar prejuízo.
0: Exatamente. Porque, porque, nem nem para... de atividade para, para investidores, ex ou seja, o que for, exatamente. Não é? para crédito, para o que seja. É.
1: Uh... Por isso é que acho que é preciso os empresários consciencializarem-se que o pagar impostos não quer dizer que seja uma coisa negativa. É um
0: bem necessário, não
1: é? é um bem, exatamente, é um bem necessário. Até porque nos países nórdicos, normalmente as pessoas pagar impostos não é uma obrigação, é um dever e as pessoas até o fazem, quer dizer, contento, de bom grado, não sei se o fazem, mas pelo menos percebem que é um bem, que é um... No, que é um mal necessário, entre aspas.
0: Sim, eu é... acho que sim, no sentido em que é sim. eu acho que, e por acaso tenho aqui um episódio para ser lançado também sobre isso, que eu gravei recentemente, que tem a ver com isso, e, 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 e com uma forma com nomeadamente, os búdia-marqueses veem isso, porque, por outro lado, eles também têm, e eu acho que nós também temos muito, nós às vezes também menosprezamos isso. Se calhar não teremos tanto como, como eles, mas nós temos muitos bens em que nós não pagamos porque alguém os paga por nós, não é? Nós vamos ao hospital, se calhar não pagamos nada, como a maior parte dos neumarqueses, mas também a taxa moderadora que nós pagamos e tudo que nós pagamos é muito pouco, relativamente ao custo que nós temos, não é? E se nós formos comprar com outros países que não têm segurança social nenhuma, não é? Como os Estados Unidos, em que eu não tenho direito a uma licença de maternidade, a... eu ter o meu filho, se eu for a um hospital público eu pago zero, é? e isso não é uma coisa que aconteça um, em outros países e que tem na mesma carga fiscal elevada é claro que países nórdicos têm mais do que nós mas acho que isso, lá está, temos evoluído nesse sentido, também de colocar creches gratuitas, pronto, depois também há se calhar umas coisas não acompanham as outras mas isso é outra questão mas o que é certo é que esses, esses impostos ajudam que nós tínhamos também muitas muito boas condições de algumas coisas que nós damos como garantidas mas que não são assim tão garantidas
1: Sim, sim, concordo concordo perfeitamente, principalmente com essa questão da saúde uh, e da educação uh, como disseste nos Estados Unidos uh, a saúde é, é, é privada, ou seja uh, podemos, entre aspas, morrer à porta do hospital se não tivermos certo. dinheiro a
0: Austrália uh, também
1: ou seja, uh, isso faz um bocadinho faz-me um bocadinho de confusão apesar de isto depois, já fugindo um bocadinho ao tema, mas parece-me que cada vez mais, mesmo, mesmo aqui a, a nível de Portugal, caminhamos um bocadinho para isso, porque vê-se cada vez mais a privatização certo. da saúde a crescer, e isso é, é perfeitamente um sinal que, que alguma coisa vai mudar daqui a algum tempo. Mas isso é outra. É outra questão. É outra. Mas a... é outra questão.
0: Mas há alguma coisa que queiras aí uh, falar em termos de impostos, ou esses basicamente são os principais que, os, que nós devemos ter em conta a nível anual, não é? Porque depois há aqueles também impostos quando abres a empresa, há outros até um bocado menores, não é? Aquela taxa de rama, essas coisas, mas diria que os principais sim, são. Sim, mas, mas estes são
1: os principais, sim. pois quando, quando, quando na abertura da empresa acaba por não ser bem impostos, acaba por ser os custos associados à, à abertura da mesma, que é o os registros uhum. monetário, a, o, os pedidos do certificado de admissibilidade, e aí temos aí algum, algum custo, não necessariamente um, não é bem algum, não é um custo elevado, mas pronto, será algum custo para, para pagamento desses simulamentos, e depois a questão do capital social, mas que hoje em dia já não se coloca como um custo, como um custo, porque a gente com um euro pode, pode, pode abrir uma empresa e e há, há uns anos atrás, ainda recentemente, precisávamos de 5 mil euros para, para termos, para conseguirmos abrir uma sociedade.
0: Sim, realmente. É, há muito mais democratização nesse sentido. Pronto, depois eu tinha aqui uma coisa, também para te perguntar, tu já falaste um bocadinho sobre isto, uh, pelo menos daquilo como tu vês, e então o que é que tu achas que deve ser o papel e a relação que deve haver entre as empresas e o seu contabilista, não é? que não deve ser aquela de simplesmente alguém que prepara os registros porque são obrigados fiscalmente a fazê-lo e a gente paga e já está.
1: Sim, eu sou da opinião que esta relação entre empresário e contabilista cada vez deve ser uma relação de maior cumplicidade e proximidade. Até porque o empresário, o empresário não, desculpa, o contabilista acaba por ter um conhecimento muito abrangente de vários negócios, uma vez que os clientes são, são diversificados em, em diversas áreas de negócios e, e então é importante uh, o, o cliente, o empresário, aproveitar o conhecimento que o contabilista vai tendo relativamente uh, a toda esta panóplia de negócios. Eu, eu considero, eu, eu como empresário... Eh, gostaria, neste caso eu sou o meu próprio contabilista mas, mas o, 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 o contabilista seria sempre um braço direito é aquela pessoa que, que olha para os números isto obviamente falando sempre eh, em empresas que sejam, que, que, que demonstrem a realidade eh, ao contabilista porque depois muitas uhum. vezes temos os problemas das empresas trabalharem muito paralelamente e depois o contabilista apenas conhece parte do negócio. Mas supondo que isto funcione de forma natural e normal, o contabilista todos os meses consegue ter uma perfeita percepção se a empresa está a ser rentável ou não. E quando eu digo rentável, não necessariamente esta questão do, do cash flow, do fluxo financeiro, do fluxo de caixa, porque... Muitas vezes os empresários olham para a conta bancária e veem que a conta bancária tem um saldo elevado e acham que estão a ganhar dinheiro e muitas vezes não, não é necessariamente isso que acontece.
0: Exatamente. Sim.
1: Por isso acho que esta, esta relação acho que, acho que deve ser cada vez mais próxima. Eu, pelo menos, é aquilo que eu digo. A minha missão é, é cada vez mais é, o empresário perceber que o contabilista será sempre o seu melhor aliado no negócio.
0: Exatamente, exatamente. Se não é, se calhar tem que procurar um e se calhar tem que procurar. Sim, um claro. Sim
1: claro. Sim, isto depois uh, existem muitas formas de trabalhar e, e é aquilo é,
0: é como tudo, não é? é como em todos os serviços. É, é como em todos
1: os, os profissionais em todas as áreas, exatamente.
0: É, por acaso, há uma semana estava, estava a falar com, com um colega meu também que está agora a iniciar um projeto. Ele estava a dizer assim, ah, eu, 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 eu tenho que vos avisar da contabilidade tem isto. Eu disse, não, é a mim, é ao contrário. Eles é que andam sempre a deixar a cabeça na andar atrás de mim, porque falta isto, falta aquela fatura, falta aquilo. Então, uh, estamos aqui dois, dois paradigmas diferentes. Depois, cámos a nós escolher as pessoas uh, com quem queremos trabalhar para obter melhores resultados, não
1: é? Exatamente, sim.
0: Pronto, e então e também uh, coloquei a tua pergunta aqui que era basicamente sobre uh, qual é o problema mais comum que tu vês uh, nas PMEs uh, portuguesas em termos aqui de dinheiro, de usabilidade, de fiscalidade e normalmente como é que é, é ultrapassado ou, ou se às vezes não se ultrapassa e acaba por haver falência, porque também há muitos desses casos, não é?
1: Olha André, pelo que eu, pela minha experiência que eu vou tendo durante este, estes anos que tenho trabalhado o maior problema das PMEs acaba por ser, efetivamente, o fluxo de caixa, que acaba por estar bastante ligado aqui aos prazos médios de recebimento e pagamento. O que é que acontece? Os empresários focam-se muito nas vendas, ou seja, vender, vender, vender é importante, mas depois existe o problema de, de, do, do cash flow, ou seja, de, de, do recebimento, Uh, ou seja, as, as condições comerciais muitas vezes que se estabelecem nas vendas não são as mais adequadas uh, e então uh, têm dificuldade depois na cobrança muitas vezes uh, vendem sem fazer uma análise do próprio cliente ou seja, o, o risco que correm acaba por ser grande uh, e então gera aqui um problema logo de cash flow porque vendem uh, uh, com prazos de pagamento alargados muitas vezes sem fazer análise do próprio cliente, eh, correndo o risco do, de, do, dos incobráveis,
0: uhum.
1: e depois acabam por não, muitas vezes, também não estabelecer condições de pagamento com os fornecedores, eh, devidas que lhes permitam equilibrar esta questão, ou seja, se receba a 60 dias não posso estar a pagar a 30, ou... Ou seja, claro. tem que haver aqui um equilíbrio ou, ou, ou seja sempre o inverso, ou seja, receber a 30, pagar a 60 para conseguir ter sempre um cash flow.
0: Certo, e senão depois... há -se um, um buraco de tesouraria, não é? Exatamente.
1: E depois, efetivamente, perceber se, se o negócio é rentável e acho que muitas vezes essa, aná essa análise não é feita. Ou seja, uh, os empresários acabam muitas vezes por... Uh, se focar na margem operacional e descurar um bocadinho a margem líquida,
0: uhum.
1: ou seja, é preciso perceber efetivamente se a margem vai cobrir os gastos e os impostos depois que são gerados, uhum. é preciso também o empresário analisar se, se, se o prazo do retorno do investimento é compatível com, com a sua necessidade, ou seja, porque eles podem achar que esse retorno será 5 anos e pode demorar 20 e efetivamente a empresa não ter essa capacidade de espera, não é? do retorno de investimento certo. Uh, e depois existe outro problema que é a falta, que acho que é até um, um dos maiores que é a falta de planeamento fiscal uh, em que aqui, pronto a figura também aqui do contabilista assume aqui uma especial relevância mas é importante uh, logo desde o início do ano Fazerem, um, não digo um orçamento, mas fazerem um planeamento, perceberem o, a carga fiscal que, que tiveram no ano anterior, projetarem uh, o negócio para o ano seguinte e perceberem depois, em termos de carga fiscal, o que é que vai acontecer. Pa, e, e depois, para além disso, tentarem fazer aqui uma otimização, uh, ou seja, tentar aproveitar Todos estes benefícios fiscais que possam existir e as não sujeições a impostos. Uhum. Acho, acho que estes são, são efetivamente os principais problemas que, que depois, que, tanto a nível fiscal como em termos de tesouraria, acaba por acontecer nas, nas PMEs.
0: Sim, sim. Acho que às estamos a tentar encontrar os, culpo, os culpados errados, não é? E, e as vendas, e há muito foco nas vendas, e, é claro. Que nada acontece numa empresa até que haja uma venda, né? Mas é, é importante que isso se materialize depois em fluxo de caixa, senão não dá. E a questão da rentabilidade, aconteceram mesmo, porque, é assim, nós vemos empresas como, por exemplo, a Amazon, não é que deu, deu prejuízo durante 15 anos, a questão é quem é que lá estava a meter dinheiro. E se nós temos essa capacidade para meter dinheiro e investir continuamente no negócio, até ao ponto em que ele vai dar esse retorno. Então, uh, será que nós estamos a, a comparar com o exemplo certo, não é? E será que nós temos noção até que ponto é que isto pode dar prejuízo, está no baixo lucro e nós conseguimos aguentar para fazer, não é, uh, ele crescer depois, sim, uh, se nasce rentável? Acho que realmente essas, essas análises são importantes e, e muitas vezes acabam por por pela, pela falta de, de literacia financeira, nomeadamente nas empresas, não é, de ser feitas
1: eu acho que muitas Isto. vezes, Andréia, desculpa lá é que Isto. os empresários quando criam um negócio ou quando abrem a sua empresa não fazem um estudo de mercado não, não, acabam por, por, não, por não fazer um plano de negócios, ou seja vão um bocadinho eh, ao sabor do vento e depois acaba é tal coisa, acabam por não perceber se o seu investimento vai demorar x ou y, se tem essa capacidade de espera Uh, se efetivamente o produto tem uma margem uh, que, que eles consigam suportar, e, e se a estrutura de custos da própria empresa está adaptada uh, às receitas que tem, porque muitas vezes a empresa tem receitas, mas a estrutura de custos é demasiado pesada e provoca aqui logo um desequilíbrio. Certo. É importante fazer depois de todo este tipo de análises. Uh, nós somos um país de que quando um empresário vê que um negócio está a dar toda a gente abre o mesmo negócio, mas porque, porque vê que um está a ter alguma rentabilidade, mas depois acabam por não tentar perceber porque é que ele é rentável depois toda a gente abre o mesmo negócio depois o mercado se atura e depois pronto, existe aqui outros problemas associados
0: uhum. claro e, e, por acaso, um, um dos, que eu acho que é um dos problemas, e esta é a minha última também pergunta para ti, que é se tu sentes que, que falta, efetivamente, competência de gestão, nomeadamente conhecimentos de finanças e nestes gestores de, de pequenas e médias empresas portuguesas, e como é que tu achas que nós podíamos ultrapassar esta barreira? Porque às vezes não é, lá está, não é só tirar o problema para além, não é só tentar aqui arranjar mais, mais vendas é, é ver isto como um todo, é isso é fazer um business plan, é perceber ok, onde é que está a ser o nosso problema identificá-lo, é, é corrigi-lo é, fazer uma análise de mercado, é perceber porque é que estamos a se tornar menos competitivos, isto tudo não é, a parte da liderança, a parte da fiscalidade a parte de contabilidade, tudo isto importa para um negócio e, e muitas vezes o que eu também falo é que parece que só importa é trazer mais, mais vendas ainda que isso depois não se reflita em mais dinheiro.
1: Sim. Eu, eu, agora, com, com, com esta nova geração de empresários, esta falta de competência que muitas vezes existia acaba por começar a ser menor. Normalmente, estes novos empresários já têm um conhecimento mais abrangente nesta questão das finanças, Nesta questão da gestão, mas continua a haver aqui ainda uma grande lacuna. Ou seja, eu acho que isto, isto é um bocado utópico, ou seja, mas basicamente nós antes um empresário antes de pensar em criar uma empresa, quase que haveria de ser obrigatório haver uma formação básica, financeira e mesmo de ética empresarial, porque muitas vezes depois o mercado empresarial acaba por ser um, um, um mercado um bocadinho obscuro em que não se, não se olha a meios para atingir resultados.
0: Uhum, uh,
1: a concorrência depois é, uh, é demasiado feroz, utilizando métodos que muitas vezes não são, não são eticamente corretos.
0: Exatamente. Uh,
1: e então se tivéssemos aqui, entre aspas, uma espécie de, de formação obrigatória, Basicamente, uh, o, o tempo de vida das empresas uh, simplesmente dobraria ou triplicaria, não é? Porque uhum. muitas vezes as empresas, uh, 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 ao ser criadas, já, 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 já quase que estão a morrer, porque, efetivamente, uhum. o, o empresário já tem uma mentalidade que, 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 que perfeitamente não, que depois não irá chegar a bom porto. É Sim. tal questão é. do enriquecimento rápido.
0: É, e as ai, estatísticas dizem isso, não é? Que a maior parte das empresas, já não sei se é 80% ou 90%, não passa do primeiro ano.
1: É, é e depois, até aos 5 anos, aquilo também é uma.
0: Exatamente. exatamente. É, é uma
1: estatística mesmo muito, muito pequena, depois as que, as que passam dos 5 anos. E, e é um bocadinho por isto, é a tal coisa, é, 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 a, é a tal falta de conhecimento, a tal falta de literacia, a tal a tal falta de perceção que é preciso fazer um plano de negócios que é, que é preciso fazer um estudo de mercado que é preciso pronto, compreender noções básicas perceber perceber sempre que o investimento demora, demora sempre a ter algum retorno e normalmente isto é, é, os, empresários procuram, os empresários procuram muito resultados rápidos, imediatos, ou seja eu vou investir 5 mil euros mas daqui a meio ano eu já tenho conseguido ter retirado 10 e muitas vezes o negócio não, é. não funciona assim nem de perto nem de longe, ou seja, é preciso é preciso muito trabalho de, de bastidor
0: Claro, até porque se fosse assim era fácil não é? Sim,
1: era, toda a gente era empresário e, e toda a gente era bem sucedido mas não ou seja, por isso é que efetivamente no primeiro ano muitas empresas acabam logo por entre aspas, morrer e ao fim de 5 anos, efetivamente, é uma porcentagem muito diminuta das empresas que ainda duram.
0: Exatamente, sim. E depois, ainda menos aquelas que efetivamente prosperam, não é? Porque às vezes duram, sabe-se ali, a, a muito esforço, a muito, muito suor e a tapar uma ponta daqui, a tapar outra ponta dali, não é? Mas efetivamente, sim, prosperar sim, e começar a gerar lucros.
1: É, vão fazendo a gestão diária e não. Ou operar
0: o um negócio.
1: É, operar o um negócio e não, e não tentar fazer com que ele cresça. É, é sempre é sempre aqui um grande problema mas mas acho que, que estamos que estamos no bom caminho estes últimos anos pelos clientes com quem eu tenho contactado e que, 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 que me vão aparecendo nota-se que existe aqui um, uma grande um, um, já que um, uma grande mudança Uhum. e acho que isso no futuro vai ser, vai ser bastante positivo até porque nota-se mesmo os empresários já que uma componente muito mais social, ou seja uh, é tal coisa não, não, não o enriquecimento rápido mas sim uma componente muito mais de querer ter uma empresa em que permitam criar postos de trabalhos, contribuir para o crescimento do país, ou seja não necessariamente só a questão do lucro uh, isso é uma
0: consequência, que... sim
1: Sim, o lucro acaba por ser uma consequência e a empresa, tendo bons profissionais, operando bem, tendo uma boa assessoria, obviamente que irá ser, que irá ser bem sucedida no mercado e que depois irá, obviamente, gerar o lucro, muitas vezes até se calhar mais do que o que esperado.
0: Sim, também concordo. Ora, então chegamos aqui ao fim do nosso episódio de hoje. Eu quero agradecer-te mesmo muito, Pedro, por estar aqui. Uh, sei que nem, nem sempre é fácil para arranjarmos aqui um tempo para isto e, e, e a prova disso lá está, estamos aqui um domingo, é um domingo
1: Exatamente.
0: o meu filho faz anos por acaso Pronto. <risos> e uh, quero-te agradecer mesmo muito Eu sei que também tiveste de fazer um esforço e conciliação entre a família e trabalho e tudo para, para poder estar aqui este tempo e para poderes preparar também uh, melhor este episódio uh, e já agora uh, Pedro, como é que as pessoas te podem encontrar se, se quiserem falar contigo, tirar alguma dúvida? É, qual, qual a melhor forma?
1: É assim, podem podem perfeitamente nas redes sociais procurar por PMA P de Pedro M de Miguel A de Alves PMA Contabilidade e e Assessoria e também podem contactar através do e-mail que é geral@pedroalvescontabilidade.pt arroba, Pedro Alves, uh, e depois qualquer, qualquer, qualquer outra forma de contacto, podem contactar a ti, que tu também, obviamente, que farás chegar depois a pessoa aqui. Claro aqui que em... sim.
0: Claro que sim. Ora, mais uma vez, Pedro, muito obrigada. É que... uh, quem estiver aí com, com alguma questão de contabilidade, quem achar que não está não está se a ser levada do melhor rumo a sua contabilidade, que peça também uma opinião ao Pedro, não é? E tenho a certeza que, que ele vai ajudar, porque nós também nos ajudamos, tem ajudado e muito. Bom, e assim chegámos ao final de mais um episódio de Business After Hours, espero que tenha sido útil, obrigada por estarem a ouvir e espero ter-vos aqui no próximo episódio. Já sabem, não se esqueçam de classificar aí com as estrelinhas na plataforma que estão a ouvir. Fico à espera de vocês no próximo episódio, até lá, stay tuned!